0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, plein feu sur l'ouverture de la 52e session du Conseil des droits de l'Homme à Genève. Le chef de l'ONU a appelé à faire des droits humains une réalité dans la vie des populations du monde entier. Le président de la République démocratique du Congo a plaidé pour la création d'un tribunal pénal international pour son pays. Enfin, la France affirme que la guerre en Ukraine ne la détourne pas d'autres situations dans le monde. À l'ouverture de la 52e session du Conseil des droits de l'homme à Genève aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé le recul observé dans la progression des droits humains dans le monde. Il a appelé à ne pas céder à la complaisance et à lutter contre les violations des droits humains, y compris celles commises par le secteur privé dans le domaine du climat.
1: « Les actions en justice à l'encontre des entreprises qui détruisent le climat constituent une avancée importante. » Les producteurs de combustibles fossiles et leurs financiers doivent comprendre une vérité élémentaire. La poursuite de méga-profits, alors que tant de personnes perdent leur vie et leurs droits, aujourd'hui et à l'avenir, est totalement inacceptable. Alors que nous célébrons l'impact de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notre pire ennemi est la complaisance. Car en matière de droits humains, l'histoire reste à écrire. Nous devons continuer à faire des droits humains une réalité dans la vie des populations du monde entier. Nous devons nous inspirer des mouvements de libération et de protestation qui ont accompli des normes avancées au cours du siècle dernier. L'abolition de l'esclavage, la décolonisation, le suffrage universel, le mouvement féministe et la fin de l'apartheid.
0: Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, figurait parmi les intervenants à l'ouverture de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il a souligné son action en faveur du processus de paix et a plaidé pour la création d'un tribunal pénal international pour la RDC pour donner suite au rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme portant sur 617 violations des droits humains dans son pays de 1993 à 2003. On l'écoute.
2: Dans le cadre du processus de paix de Nairobi initié par la Communauté d'Afrique de l'Est et de la mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, j'ai entrepris des consultations avec les groupes armés en vue de leur réintégration dans la vie nationale. Ces consultations sont à leur phase 3 et incluent déjà 56 groupes. Le M23, soutenu par le Rwanda et le Codeco, se sont exclus de ce processus de paix en prenant les armes contre la République démocratique du Congo dont ils se réclament pourtant la citoyenneté. S'agissant des poursuites pour crimes imprescriptibles, mon gouvernement continue à plaider pour la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo afin d'élucider les 617 incidents documentés dans le rapport Mapping du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
0: La ministre des Affaires étrangères de la France, Catherine Colonna, se trouvait également à Genève pour l'ouverture de la nouvelle session du Conseil des droits de l'homme. Lors d'un point de presse, elle a noté que la guerre en Ukraine allait être un sujet important de cette session un an après l'invasion de grande ampleur de ce pays par la Russie. Elle a toutefois tenu à souligner que cette guerre ne détourne pas la France d'autres situations dans le monde. On l'écoute.
3: L'attention que nous portons à la guerre d'agression russe en Ukraine ne nous détourne pas d'autres situations dans le monde. Monde. La France est active, par exemple, pour tenter d'apaiser les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Elle est active avec d'autres. L'importance que nous accordons à une situation extrêmement grave comme celle d'une guerre d'agression qui se déroule à l'initiative de la Russie en Ukraine ne nous détourne en rien du soin que nous prenons à apporter des réponses à un certain nombre de crises. Pour autant, je crois qu'il faut rappeler, à la fois parce que c'est un an de guerre déjà, mais aussi parce que l'agression russe contre l'Ukraine viole l'intégralité des principes fondamentaux de la charte que ce conflit mérite l'attention de tous. Il ne concerne pas que l'Ukraine, ne concerne pas que le continent européen. Remettre ainsi les principes les plus fondamentaux de la charte en cause, et pour tout dire les violer doit susciter l'intérêt de toute la communauté internationale parce que ce qui se passe est d'une telle gravité que chaque pays doit comprendre qu'il ne peut pas être en sécurité si les agressions sont récompensées.
0: Voilà, fin de ce bulletin d'ONU-Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité et à bientôt.